0: va ora in onda filo diretto
1: eccoci qua allora ne approfittiamo per fare un piccolo focus su una nuova protagonista della scena politica italiana nuova poi vedremo fino a un certo punto come osservava poco fa Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera perché in realtà nuova ma sponsorizzata dai vecchi che avanzano o che sono avanzati, diciamo così. Ma comunque ognuno poi deciderà la sua valutazione, come sempre. Poi noi stamattina cerchiamo anche di ascoltare le parole dette a caldo nel corso dei primi commenti dalla stessa Ellis Line. Intanto però vorrei proporvi una micro rassegna stampa per concludere la rassegna stampa lasciata in sospeso prima. Esultano i big del Partito Democratico a riprova più o meno di quello che diceva poco fa Molinari, ovvero che dietro a Ellis Line ci sono i big del partito, ma lei proverà a schierare i volti nuovi. Se per volti nuovi si intendono Mattia Santori, fondatori delle Sardine... Eh, se questo è il nuovo che avanza o che è avanzato poi anche questo è tutto da discutere con lei siamo dieci passi avanti perché è una che non si fa dettare le regole dice oggi il Santori medesimo alla stampa Maurizio Landini rilancia a sto punto serve la settimana di quattro giorni per dare piena dignità al lavoro dice il segretario della CGL in bocca al lupo a Ellish nessun consiglio la gente ti giudica per quello che fai non che dici eh, sulla nuova bussola quotidiana un commento interessante, quello di Ruben Razzante Schlein vince le primarie ma il PD è spaccato Bonaccini era favorito, ha concesso la sconfitta ma il PD ora slitterà ulteriormente a sinistra, aprendo la strada a una nuova alleanza col Movimento 5 Stelle il partito però è diviso, l'affluenza al voto è stata bassa e il ruolo politico del Partito Democratico sembra esaurito, questa è un'interpretazione con Schlein scrive Paola Sacchi su Start Magazine, il PD diventerà un partito della sinistra radicale. Per la prima volta le primarie di un partito stabiliscono un leader diverso da quello che avevano votato gli iscritti, cioè Bonaccini. Ferma restando la chiara vittoria di Schlein, un bel rebus che scuote la sinistra, scrive Paola Sacchi. Paolo Torricella sul sussidiario.net parla delle quattro sfide che deve affrontare Elislein, Meloni, i dirigenti locali del PD, le alleanze e gli sponsor pericolosi, nonché l'ombra di Renzi. Dietro l'elezione di Schlein si sofferma Gianluigi Darold, sempre sul sussidiario.net, la rifondazione del PD che divide finti riformisti e radicali. PD virtualmente diviso in due e Schlein vince, ora la neosegretaria dovrà però rispondere a molte domande dentro il partito. Su tempi, Peppe Rinaldi che intervista Marcello Sorgi, se il PD diventerà un Movimento 5 Stelle non avrà futuro facile. Con Bonaccini sapremmo cosa aspettarci, con Schlein non so. Sul giornale, Pasquale Napolitano, stamani inquadra la vicenda in questi termini. Elli, tutta tasse e ambiente, liquida gli ultimi riformisti. Renziana, poi D'Alemiana, vuole la patrimoniale. Paladina dell'accoglienza, punta tutto sui diritti. Effetti politici: previsto un avvicinamento ai 5 Stelle. Battaglie su aborto. Ius soli, famiglie, arcobaleno. Così più o meno in rassegna stampa oggi, ma c'è anche da segnalare un interessante pezzo di Jacopo Tondelli che risale al giorno prima, cioè a prima che si sapesse l'esito delle primarie del PD. Si domanda, Tondelli, ma perché una persona con problemi normali dovrebbe interessarsi al PD? Sono passati 15 anni, quando è nato il PD nel 2007, ricorda il direttore di statigenerali.com, lavoravo in un giornale molto politico, di centrosinistra, si chiamava Il Riformista, era molto vicino all'allora Presidente della Repubblica Napolitano, ma anche al primo segretario del PD, Walter Veltroni. Era molto vicino a Napolitano perché tra le colonne portanti del giornale c'era Emanuele Macaluso che contribuiva anche al sostentamento economico del quotidiano attraverso i finanziamenti pubblici a cui accedeva con la sua storica rivista Le ragioni del socialismo. Il vecchio Emanuele, scomparso due anni fa, era storico amico di Napolitano e tra i punti di riferimento di tutta l'area riformista del PC e poi di tutte le sue gemmazioni successive. Quel quotidiano riformista era anche molto vicino a Veltroni Per una ragione contingente, l'allora direttore della testata Paolo Franchi, molto stimato sia da Macaluso sia da Napolitano, era anche amico di lunghissima data di Veltroni, stessa Roma, stesso mare. Tra le cose curiose di quella storia politica editoriale c'era che quel giornale era nato qualche anno prima per impulso di Claudio Velardi, a lungo molto vicino a Massimo D'Alema. D'Alema era notoriamente molto lontano dall'idea di partito e di società di Veltroni, ma nel 2006 erano subentrati nuovi proprietari, gli angelucci, imprenditori della sanità privata nel Lazio e non solo, e desideravano avere buoni rapporti con tutte le parti politiche, con la destra, per la quale editavano Libero e si candidavano alle elezioni, con la sinistra, con la quale volevano dialogare attraverso il riformista. Macaluso rappresentava quel pezzo di sinistra intellettuale e politica scettica nei confronti del progetto del Partito Democratico. Avrebbe preferito che la sinistra post-comunista, allora rappresentata dai democratici di sinistra, ultimasse la transizione in senso socialdemocratico. Alla proprietà del giornale interessava però poco il dibattito intellettuale e molto essere accreditati come punto di riferimento affidabile per chiunque si candidasse a governare o comunque a contare. Questi erano gli Angelucci, che oggi editano libero, comprano il giornale e il capostipite è deputato Lega. Siccome era chiaro che alla fine il PD sarebbe nato dalla fusione di DS e Margherita, non c'era dubbio che l'interesse degli editori, Angelucci, fosse di sostenere quel processo sedendosi attraverso l'editoria a quel tavolo, anche a quel tavolo. Per un allora giovane, sempre allora drogato di politica, fu un'esperienza esaltante, ricorda Tondelli. Vedere così da vicino tutte queste cose e molte altre fu interessante, formativo e divertente, pur dentro a traiettorie che portavano già dentro di sé i crismi delle sconfitte prossime venture e anche probabilmente quelle delle disfatte che sarebbero arrivate appena dopo. Il dibattito però fu vero e riguardò questioni teoriche e pratiche destinate a incarnarsi in scelte politiche precise. Quale posto doveva avere l'obiettivo di una società socialdemocratica dentro un partito e un blocco politico che tra gli obiettivi di governo poteva rivendicare le liberalizzazioni di Bersani? Proprio lui, quello che meno di dieci anni dopo sarebbe stato considerato molto molto socialista quale rapporto osmosi dialettica era necessario avere coi sindacati che sempre di più potevano contare su blocchi di peso nel pubblico impiego del centro sud mentre la parte industrializzata del paese il nord continuava a non fidarsi del centro sinistra Quanto poteva essere laico lo sguardo sulla giustizia, sulla magistratura, sui suoi errori, sulle idolatrie di cui era stata soggetto, in un contesto storico che faceva di Berlusconi e delle sue vicende giudiziarie un punto di riferimento? Quanta disattenzione ci si poteva ancora permettere sulle questioni di genere, questione femminile, in un paese che in gran parte però si affidava ancora a modelli molto tradizionali e che sui diritti civili non riusciva a legiferare in maniera contemporanea? Come pensarsi europei? Come pensare al fenomeno migratorio in maniera alternativa rispetto alla legge Bossi-Fini? Sono solo alcune delle domande che animarono il dibattito allora. Ovviamente sono tradotte dalla sensibilità di chi scrive oggi per come se le ricorda e ovviamente il giardino di quando tutto era ancora intero è sempre più verde. Tuttavia, scrive Tondelli, in questo pezzo che precede di un giorno l'esito delle primarie e che si domanda alla fine perché una persona con problemi normali dovrebbe interessarsi oggi al PD tuttavia scrive appunto eh, Tondelli eh, a guardare con un po' di serenità al partito che oggi si è rimesso mestamente in coda per le primarie, non si può negare che qualcosa sia andato davvero storto che a un certo punto qualcosa sia andato storto non lo nega nessuno, nemmeno loro sempre che ci si riesca a parlare gliel'hanno detto gli italiani in più riprese, votandoli sempre di meno nelle urne vere Basti pensare che dal 2008, in cui il neonato PD di Veltroni prese il 33%, in poi, alle elezioni politiche è stato un lungo, inesorabile calo. Gliel'hanno detto anche i simpatizzanti e militanti che, di volta in volta, di gazebo in gazebo, di primaria in primaria hanno partecipato sempre meno e sempre peggio, cioè portando acqua a un dibattito sempre più asfittico, più incentrato su poche questioni identitarie, sempre meno attento alle grandi questioni storiche, sociali, nazionali, globali del tempo che viviamo e di quello che verrà. Non è un caso se proprio lungo questo tempo la vera capitale, la vera roccaforte del Partito Democratico è diventata la mia città, Milano, scrive Tondelli che sempre meno rappresenta il paese e la sua condizione e sempre di più incarna una navicella spaziale extraterritoriale che per condizione economico-sociale ha sempre meno DNA in comune col resto d'Italia il tutto in un tempo in cui l'identificazione antropologica conta almeno quanto le idee che si propugnano e gli interessi che si dice di rappresentare detto che anche sulle prime e sui secondi nessuno potrebbe mettere la mano sul fuoco Il rito delle primarie, le primarie si sono così progressivamente trasformate, scrive ancora Tondelli, da festa democratica a triste assemblea di condominio in cui spesso chi partecipa sta continuando a regolare i conti coi compagni di viaggio che disprezza. Poi c'è naturalmente chi conserva senso del dovere civico e della passione e cerca di non farsi sopraffare dal cinismo, la stanchezza, da analisi come quella che state leggendo e si mette in coda per scegliere Bonaccini o Schlein per ragioni che ritiene politiche o degne almeno del tempo da dedicare in una domenica di pioggia e dell'investimento non esorbitante di 2 euro ma quanti in onestà possono dire di farlo perché si riconoscono nell'idea di paese o di partito incarnati dall'uno o dall'altra quanto hanno capito cosa succederà se vincerà l'una o l'altro quanti, quante riescono ad andare oltre a serve aria nuova ma lei ha dietro Franceschini e Orlando quanti non sono animati da rancori fondamentali come quelli che gli anti-renziani radicali riservano a Bonaccini che fu renzianissimo e a quelli di chi ancora rinfaccia la sua avversaria ad aver lasciato il partito a cui non era iscritta fino a qualche mese fa invece di star dentro a combattere quanti possono dire che all'inizio del cammino che porta fuori di casa fino al posto più vicino in cui votare Ci sono domande normali, risposte possibili, considerazioni consapevoli dei problemi normali che riguardano la maggioranza della popolazione. Lo dico retoricamente con rispetto per la volontà di chi oggi ha deciso di partecipare e contribuire a determinare il futuro del PD. La mia personale convinzione conclude... Jacopo Tondelli, direttore degli Stati Generali.com, è che un segretario o una segretaria diversa non cambieranno la storia di quell'area politica se non cambia radicalmente il rapporto tra il partito e la società, se, per dirla tutta, quel partito non ricomincerà ad avere un rapporto con la società che vuole rappresentare, anzitutto definendola, e non è questione da poco. Come sempre tuttavia le cose difficili non diventano più facili se non si comincia mai a farle e i deserti non si restringono se non si inizia a camminarli, anzi in epoca di siccità tendono ad allargarsi. Non basterà una domenica di pioggia a rovesciare il corso della storia, scrive. Delli. detto poi che Giorgia Meloni ha detto di essere stata scoperta da Costanzo anche lei detto questo a livello di curiosità adesso siccome il tempo vola vi vorrei proporre appunto giusto per conoscerla meglio direttamente per chi non l'avesse già conosciuta a modo suo e per propria documentazione Ellie Schlein nelle parole che ha detto commentando eh, a caldo la vittoria alle primarie sentiamole vai Ellie,
0: Dai, Ellie. A tutte E cari tutti, ce l'abbiamo fatta. Mi sono immensamente grata, perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Il popolo democratico è vivo. È vivo, c'è, ed è pronto a rialzarsi. E lavoreremo su questa fiducia. È un mandato chiaro a cambiare davvero. Come abbiamo detto in queste settimane, volti, metodo e visione con una linea chiara che metta al centro il contrasto a ogni forma di diseguaglianza, il contrasto alla precarietà per un lavoro di qualità, per un lavoro dignitoso e anche per affrontare con massima urgenza e serietà l'emergenza climatica. Parte davvero da noi, l'abbiamo visto oggi, per ricostruire fiducia e credibilità dove si è spezzata in questi anni. Un popolo oggi possiamo dire che si è riunito, finalmente, ha risposto alla nostra chiamata. È la maggiore responsabilità che abbiamo, non tradire mai questa fiducia. Abbiamo fatto da ponte, tra il dentro e il fuori, per liberare le energie migliori, ma anche un ponte intergenerazionale. Mi hanno molto colpita i messaggi di alcune donne di più di 100 anni che oggi sono andate a votare per me e che hanno detto che erano 90 anni che aspettavano di votare per una segretaria. giovani che hanno oggi espresso il loro primo voto e che hanno messo il loro primo impegno in questa sfida collettiva. Sento che è il momento di ringraziare perché da questa meravigliosa esperienza, da questo lungo viaggio da sud a nord del nostro paese passando per le isole è molto più quello che ho ricevuto di quello che ho dato. E prima di ringraziare vorrei ed essimo un messaggio di grande vicinanza, di solidarietà, di affetto alla famiglia di Daniele Nucera, scrutatore che purtroppo oggi si è spento durante il nostro grande esercizio di democrazia. Voglio ringraziare la comunità democratica, l'unica che dopo la sconfitta di settembre ha scelto di rimettersi in discussione aprendo questo processo di partecipazione che si è concluso oggi con questo straordinario esercizio di democrazia aperto a tutta la società voglio ringraziare il segretario uscente Enrico Letta che ho sentito poco fa siamo sentiti, ci accorderemo domani per il passaggio di consegna un ringraziamento molto speciale sentito a tutte le iscritte e gli iscritti, le volontarie e i volontari che oggi ci hanno permesso lavorando ai seggi dalla mattina presto fino alla sera tardi ecco, di, di esercitare il ecco, eh, nostro diritto di voto, di, di, di fare queste primarie. Non c'è mai niente di scontato in questo sforzo e l'hanno fatto non solo in ogni gazebo e seggio d'Italia, ma voglio ricordare anche in particolare quelli che l'hanno fatto all'estero, la nostra comunità democratica all'estero che si è tanto spesa. È stata una straordinaria festa di partecipazione, è il nostro inizio di risposta al picco di astensionismo che purtroppo abbiamo visto anche in questa città, alle ultime regionali, ma l'abbiamo visto in tutta Italia con un record di astensione alle ultime elezioni politiche. Ecco questa è la miglior risposta, rimetterci in cammino, rimetterci in moto, ricominciare a partecipare, ma vi vorrei chiedere un impegno, noi dobbiamo avere l'ossessione delle persone che oggi comunque non hanno partecipato, di quelle che alle ultime elezioni non si sono espresse, perché tra quelle persone ci sono, purtroppo, soprattutto le fasce di reddito più basse. E questo vuol dire una crisi della democrazia e il rischio di una marginalizzazione permanente delle fasce più povere della nostra società. Ecco, è a questo che vi chiedo di continuare a rivolgere la nostra attenzione. Un ringraziamento naturalmente lo vorrei fare Molto sentito e ne vedo tante e tanti qui intorno, ma in tutta Italia, a tutti i nostri straordinari comitati parte da noi. Grazie a tutte le sostenitrici, sostenitori che si sono spesi con una passione, con una determinazione, con una competenza veramente straordinarie e che mi commuovono tanto. militanti da sempre impegnati in questo partito, accanto a persone che sono rientrate dopo tanti anni di disillusione, di delusione, di poca motivazione, insieme a giovani, alla prima esperienza politica che hanno scelto di farla con noi. Un grazie di cuore lo voglio fare alla squadra nazionale della mozione FLAIM e al mio team, senza i quali tutto questo non sarebbe stato davvero possibile. Vi ringrazio tutte, vi ringrazio tutti perché in questo lungo viaggio mi avete tenuta in
2: piedi. Ecco, con il numero 5 comincia il giorno, brava.
0: Siete la mia e siete la nostra speranza. E soprattutto saremo un bel problema per il governo di Giorgio Meloni, perché da oggi noi daremo un contributo ad organizzare l'opposizione in Parlamento in tutto il Paese, a difesa di quell'Italia che fa più fatica, a difesa di quei poveri che il Governo colpisce e che non vuole vedere, di lavoratrici e lavoratori precari, sfruttati, per alzare i salari e per alzare le loro tutele. La sicurezza sul lavoro, anche, per difendere la scuola pubblica come primo grande strumento di emancipazione sociale, Nel momento in cui il Governo tace su un'aggressione squadrista davanti a e saremo qui a fare le barricate contro ogni taglio o privatizzazione della sanità pubblica, universalistica. più sulla sanità a fronte di un'inflazione così alta, non è una scelta neutra, stanno già tagliando i servizi alle persone. Ecco, mi è venuto in mente che in questo viaggio a un certo punto sono stata a Siracusa e che quello stesso giorno, poco distante da lì a Pachino, è morto un ragazzo della mia età, 38 anni, perché al pronto soccorso non c'erano sufficienti medici per curarlo. Noi non possiamo essere questi tagli. Lo dico proprio oggi proprio oggi con un'altra strage nel mare davanti a Crotone che pesa sulle coscienze di chi solo qualche settimana fa ha voluto approvare un decreto che ha la sola finalità di ostacolare i salvataggi in mare quando invece ci vorrebbero vie legali e sicure per l'accesso a tutti i paesi europei e ci vorrebbe una mare nostra europea. Saremo al fianco di chi lotta per la giustizia climatica accanto a quella sociale perché non abbiamo più molto tempo per invertire la rotta perché il giorno in cui abbiamo già consumato tutte le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare arriva sempre prima, arriva luglio e per il resto dell'anno siamo a debito con il pianeta e con le prossime generazioni quindi saremo a lavorare per una vera, profonda conversione ecologica che accompagni tutta la società e tutti i settori dell'economia ecco questo vogliamo fare Lo vogliamo fare per le aree interne e montane troppo spesso dimenticate dalle politiche che si fanno a livello nazionale. E vorremmo essere i peggiori avversari di quella paura di futuro che ha visto soprattutto tante e tanti giovani. Ecco, lo voglio dire perché saremo quel partito che non si dà pace finché non avremo posto un limite alla precarietà, posto un limite ai contratti... a casa il salario minimo e lo dico già da ora, l'ho detto in queste settimane, ci rivolgeremo a tutte le altre opposizioni per fare questa battaglia insieme, per dire che sotto una certa soglia non è lavoro, è sfruttamento. Ecco, un messaggio molto forte, molto caloroso, lo voglio mandare a Stefano Bonaccini, ringraziandolo. per il confronto molto alto e rispettoso che abbiamo avuto e voglio ringraziare anche Gianni Cuperlo e voglio ringraziare anche Paola Di Micheli, voglio ringraziare anche tutti i loro sostenitori perché da domani lavoreremo insieme nell'interesse del Paese. Sarà quello di essere la segretaria di tutte e di tutti, indistintamente. Questo ci aspetta, questa è la responsabilità che abbiamo e soltanto così noi lavoreremo insieme per tornare a vincere presto insieme. Questo chiedo anche loro di fare perché mi spetta una grande, una grande responsabilità che è quella di tenere insieme la nostra comunità, che oggi ha dato un segno straordinario di viva città. Ci aspetta di tenere insieme le sue storie, di tenere insieme le culture che hanno forgiato questo partito, ma senza rinunciare a indicare una direzione chiara, che è quella che è stata scelta e che oggi è stata premiata dalle elettrici e dagli elettori che si sono recati alle urne per votare. Ecco, io vi vi chiedo e chiedo loro di scommettere una volta in più e ancora e di entrare presto anche a far parte di questa nostra comunità democratica. Le porte sono aperte, sono spalancate, dobbiamo ricucire le fratture che si sono prodotte in questi anni, siamo qui per questo e vi chiediamo di sostenere il cambiamento che vogliamo realizzare perché l'abbiamo sempre detto, un cambiamento così profondo del partito del Paese non passa solo dalla testa, non basto io è un cambiamento che funziona soltanto se ciascuna e ciascuno di noi ci mette un pezzo di sé a generare cambiamento tutto intorno ecco questo è l'impegno che noi ci siamo presi e così noi vogliamo lavorare e per concludere voglio dedicare questa vittoria davvero a tutte e tutti voi perché è vostra, perché è vostra, perché l'abbiamo fatta insieme voglio dedicarla però soprattutto alle donne e ai giovani che vedremo i dati ma ho l'impressione da quello che mi hanno raccontato dai seggi in tutta Italia che abbiano dato un contributo straordinario Grazie. hanno raccolto il nostro appello il nostro appello a ricostruire insieme rivolto a loro troppo spesso schiacciati non solo dalla crisi economica e quella pandemica ma anche dalla politica e anche in questo partito siamo qui per aprire quel bar lo facciamo sul serio abbiamo già iniziato a farlo siamo qui pensando a quella ragazza a cui voglio dedicare una parte di questa vittoria perché quando ci siamo incontrati aveva detto che a una prima riunione di partito qualcuno le aveva chiesto di chi sei ecco la miglior risposta è oggi da oggi È solo di se stessa. È solo di se stessa. Voglio pensare a una donna, una grande attivista e combattente, Marielle Franco, che ha ispirato l'azione di tante e tanti di noi, attivista uccisa in Brasile. Voglio pensare però anche a alcune persone che purtroppo non ci sono più e che vi chiedo di ricordare insieme in un momento così importante come quello di stasera. Il primo è un amico, un collega, un compagno di lavoro al Parlamento europeo che purtroppo si è spento proprio oggi, che è Curcio Martesi. Voglio salutare la famiglia, ci siamo visti a Firenze qualche giorno fa di Alberto Brasca, che purtroppo si è spento qualche giorno fa e non ha potuto giocare con noi di questa storia. Voglio salutare, se mi stanno sentendo anche i genitori di un altro, compagno straordinario amico, attivista, pugliese che si è spento qualche anno fa, amico di tanti di noi, già Claudio Pinto. testa, il primo sciopero dei rider in questo paese. Siamo qui anche per scrivere le nuove tutele del lavoro digitale. È una responsabilità grande che spetta alla nostra generazione. E da ultimo voglio ricordare chi ha condiviso con me il sogno di un'Europa federale, Antonio Megalizzi. Ecco, è il nostro tempo, guardate, l'avevamo detto all'inizio di questa sfida quando ancora in pochi ci credevano, è il nostro tempo, noi ci abbiamo creduto davvero e ci abbiamo creduto così forte che abbiamo insieme realizzato questo sogno, facciamo in modo che sia soltanto l'inizio, grazie.
1: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Senza filtri né censure. La tua radio. Umberto Eco parla di internet.
2: Internet è esattamente l'opposto. Fa male ai poveri e fa bene ai ricchi. Fa bene ai ricchi perché noi eh, che siamo ricchi sappiamo navigare selezionare l'informazione prendere quello che serve quello che non serve i poveri che vanno da, da un ragazzino di, di, di 13 anni a, a un grillino di, di 30 eh, e, e, e invece non sono oppressi dall'abbondanza indiscriminata di informazione e io avevo una vecchia battuta che non c'era nessuna Differenza tra il New York Times della domenica e la Pravda. La Pravda celava le notizie, il New York Times della domenica aveva c'è ancora 600 pagine circa tra supplementi. E se uno, anche se uno, il rito della mattina, la domenica sedersi su una panchina a New York e dice vabbè real estate, niente nel cestino, sport. Man, anche facendo così. Una settimana non è sufficiente per leggerlo tutto, quindi anche se dà delle notizie importanti non lo si saprà mai, quindi come la pravda. Ecco, un po' la storia di internet è questa, l'abbondanza dell'informazione rende l'informazione nulla.
1: Allora, ci risiamo e andiamo al secondo brano, per meglio conoscere Elish Line, il suo secondo commento per la vittoria alle primarie.
0: lo ribadisco anche a voi, anche stavolta non ci hanno visto arrivare, ci abbiamo vinto, ci abbiamo vinto, e vinto, abbiamo vinto. Questa è la dimostrazione che il popolo democratico c'è, è vivo, è vivace e che da oggi parte una storia nuova, perché il mandato chiaro che abbiamo ricevuto È quello di davvero cambiare tutto, cambiare per davvero, cambiare i metodi, cambiare la visione, cambiare i volti e soprattutto farlo su una linea politica chiara, comprensibile, di sinistra. Anni. Abbiamo già visto oggi, guardate, la cosa che più mi colpisce è che un popolo si è finalmente riunito dopo tante diaspore dolorose di questi anni. Abbiamo visto, ha risposto alla nostra chiamata e credo che la responsabilità più grande che abbiamo è non tradire mai questa fiducia. Vi chiuderemo e vi girerete anche voi su di me tutti i giorni. Per permetterci di andare nella direzione giusta. Non sarà un cammino facile, non ci illudiamo. L'ho detto sempre, lo dico anche qui: un cambiamento così profondo non passa dalla testa, non basta questa vittoria, non basto io. Dobbiamo impegnarci tutti i giorni a generare questo cambiamento che abbiamo indicato e che vogliamo realizzare insieme, a tutti i livelli, nel paese e nel partito. E poi vuol dire pure che siamo riusciti a fare quel ponte che ci eravamo detti. Quel ponte tra il dentro e il fuori per liberare quelle che sono le energie migliori. Quel ponte intergenerazionale, guardate, perché ho incontrato da sud a nord in questo paese, in tutte le nostre assemblee partecipate, moltissime persone, ma mi hanno commosso tanto alcune. Donne di più di cento anni oggi che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano 90 anni e aspettavano di votare una segretaria! Dov'ho da Eccoci qua! Eccoci qua. Conosco. Quelle persone che venendo i nostri comizi mi hanno avvicinato, mi hanno preso da una parte e mi hanno detto ma che mi hai fatto fare? ero 30 anni che non facevo la testa! Instagram. Eccola qua ora, fatemi un applauso E poi soprattutto la verità finale Eccola qua, la fine contattata, La via del fiume non ha stanno la stagione Però sono convinta che il partito me la riparà A questo punto Voglio dire che però voglio ringraziare soprattutto un'altra cosa che mi ha tanto commosso. Voglio ringraziare i giovani che hanno scelto e le giovani che hanno scelto di fare insieme a noi la loro prima esperienza politica. Spero di essere stata all'altezza, è soltanto l'inizio. Arriviamo così insieme. E vi ringrazio. Siccome il momento dei ringraziamenti, perché lo dicevo prima, in questo meraviglioso viaggio è molto più quello che io ho ricevuto da voi che quello che sono invece riuscita a dare. Voglio però che i ringraziamenti partano con un minuto che possiamo fare insieme per ricordare Daniele, Daniele Lucera, uno scrutatore che oggi purtroppo si è spento durante le operazioni di scontini e serci. Vorrei che ci stringessimo davvero in un forte applauso di solidarietà e vicinanza alla sua famiglia. La sconfitta di settembre è l'unico che ha scelto di rimettersi in discussione con un grande percorso di partecipazione, che oggi ha avuto il suo culmine con la partecipazione straordinaria di oltre un milione di persone. Voglio che le ringraziamo insieme una ad una, davvero. ringraziato prima lo faccio anche adesso, voglio ringraziare Enricoletta, il segretario uscente e tutta la sua segreteria, che hanno lavorato in questi anni in modo importante, è qui con noi, quindi voglio salutare e ringraziare anche la Presidente del Partito, Valentina Pugli, con cui siamo stati insieme a e a Montesole, a a cui non saremo niente lo voglio dire anche a questo governo lo voglio dire anche a ecco un altro ringraziamento importante va a tutte quelle iscritte e iscritti volontari e volontari che oggi ci hanno permesso di andare ai sergi che li hanno allestiti che stamattina sono andati di presto che sono rimasti fino a tardi la notte ringraziamo per avermi reso possibile questa straordinaria festa di partecipazione ne ragionavo prima credo che sia la migliore risposta anche che possiamo cominciare a dare alla ferita che ha aperto il picco di astensionismo che abbiamo visto alle ultime elezioni regionali anche in questa città solo il 33% di persone aventi diritto ha scelto di votare e anche alle ultime politiche perché come ho fatto sempre in queste settimane vi invito anche ora a guardare quel dato e guardarci dentro perché dentro c'è soprattutto la fascia più povera della nostra società, che rischia una marginalizzazione permanente. Quindi io vi chiedo oggi, mentre festeggiamo una giornata di partecipazione democratica, di avere l'ossessione di pensare a coloro che oggi non sono venuti e che ci vorrà molto tempo per riportare a partecipare. Ecco, vi chiedo di pensare a loro, perché è a loro che dobbiamo rivolgere ogni nostro giorno di impegno da domani. E poi, ringraziamento che ho tutto intorno, voglio ringraziare ogni singolo comitato parte da noi, tutte le sostenitrici tutti i avete fatto un lavoro straordinario, questa è la vostra vittoria, è la vostra, perché avete moltiplicato la nostra voce, il nostro messaggio dove io da sola non sarei mai riuscito ad arrivare. Come ho detto in tutte le tappe in questo lunghissimo giro per l'Italia, ci siamo detti sempre che non ero io il volto più credibile di cambiamento in quella città, ma eravate voi, nella prossimità dei luoghi di lavoro che frequentate, delle scuole che frequentate, delle vostre case, dei vostri amici, delle vostre amiche, ecco, delle persone che siete riusciti a convincere. Guardate, noi abbiamo vinto, perché quell'onda di partecipazione di cui parlavamo, oggi c'è stata, l'abbiamo vista dappertutto, è un'onda che ci dà una responsabilità molto grande, perché deve continuare. E voglio dire subito a tutte quelle elettrici e quegli elettori di fare anche un passo in più nelle prossime settimane e di venire anche ad arricchire, allargare la nostra comunità democratica. Abbiamo bisogno di organizzarci e di farlo insieme. Ci sono tanti militanti da sempre impegnati in questo partito che in questa sfida hanno visto la voglia di riscatto, la voglia di contare di più, la voglia di ritrovare finalmente un profilo e un'identità chiari. Li ringrazio una per una e una per uno, perché davvero è stata una cosa incredibile, se ci pensate. Noi siamo partiti a dicembre, guardate quanto siamo riusciti già a costruire fino a qua. E accanto a loro voglio ringraziare davvero le persone che dopo tanti anni di disillusione e di delusioni hanno scelto oggi di tornare, hanno scelto in queste settimane di tornare a darci una mano, ne abbiamo incontrate tante. E accanto a loro anche quei giovani che, come vi dicevo prima, hanno fatto i primi volantinaggi al mercato, per questa nostra campagna collettiva. Ecco, io credo che da qui noi possiamo solo che partire, allargare, abbiamo questa grande responsabilità. E un grazie di cuore lo voglio fare, ce tanti qui intorno, alla mia squadra nazionale della mozione e anche al mio team, senza cui non sarebbe stato possibile. sti sempre al fianco e sempre davanti. Ora, voglio dirlo con nettezza, come dicevo prima alla stampa, noi abbiamo un dovere da domattina, saremo un bel problema per il governo di Giorgia Leone. finta di non vederli, ecco penso a lavoratrici e lavoratori precari, penso agli sfruttati è accanto a queste voci che noi dobbiamo stare, riuscire a farle emergere, perché troppo spesso sono schiacciate dall'indifferenza e vuol dire anche lavorare per aumentare la sicurezza, questo è un governo che parla tutti i giorni di sicurezza e non parla mai di sicurezza sul lavoro e si continua a morire di lavoro e a morire di stare stare l'idea della scuola pubblica come prima grande leva di vaccinazione sociale Sta già tagliando, sta già tagliando con un'inflazione così alta. Io invece credo che ci potranno mettere più cura per le persone anziane, per le persone non autosufficienti, per le persone con disabilità. Ecco, questa è la strada che noi dobbiamo percorrere insieme. E poi vi chiedo una cosa in più, perché abbiamo difeso diritti importanti in queste settimane, che da domani saranno parte della nostra bandiera, il diritto alla casa, che è un diritto fondamentale. tante persone in Italia soprattutto le nuove generazioni è a loro che rivolgo questo impegno siamo qui per loro per ricostruire per loro e oggi che abbiamo vinto lo possiamo dire vogliamo che questa possa essere anche casa loro questo partito deve tornare ad essere anche casa loro apriamo le porte apriamo le finestre apriamo quel barco lo dobbiamo aprire e l'ho detto prima, guardate, lo ribadisco anche qua, noi dobbiamo essere quelli che non si danno pace finché non sarà affrontata con urgenza l'emergenza climatica, che rischia di rendere inabitabile questo Paese per le future generazioni, vuol dire conversione ecologica e non greenwashing, vuol dire competenze, sapere, vuol dire investimenti che accompagnino lavoratrici e lavoratori ma anche le imprese soprattutto quelle piccole e medie che da sole non ce la fanno a innovare i propri processi e a ridurre le proprie emissioni. questi sono i grandi temi che abbiamo scelto di mettere al centro e sapete che c'è? gli elettori e le elettrici ci hanno dato ragione quindi andiamo avanti su questa strada voglio dare un messaggio forte anche a chi non ci ha dotato oggi voglio dare un messaggio forte e un ringraziamento a Stefano Bonaccini A chi ha sostenuto Stefano Bonaccini oggi alle primarie, a chi ha sostenuto Gianni Tuberlo, a chi ha sostenuto Paolo De Micheli nella casa delle scritte e dei scritti, perché il mio impegno da oggi è quello di essere la segretaria di tutte e la segretaria di tutti, senza distinzione. Siamo qui per tenere insieme questa comunità, per salvaguardare il pluralismo, per salvaguardarne le storie, per esserne custodi, al contempo per valorizzare le sue culture, quelle che l'hanno forgiato, ma al contempo siamo qui per non rinunciare più a una direzione chiara, a una linea politica chiara, per quella che oggi le persone che ci hanno votato hanno scelto e hanno premiato per il partito democratico. Ecco, credo che, credo che questo è quello su cui abbiamo messo il nostro impegno, ma un cambiamento così davvero passa parte da noi e deve coinvolgere tutti e tutti gli altri, guardate, non stanchiamoci di avere questo spirito inclusivo ma determinato in quello che diciamo e quello che facciamo. Io vi prometto che non mi farò fermare nel cambiamento che noi abbiamo promesso, da nessuno e da nessuna, questa è la responsabilità che dobbiamo portare avanti. Prima ho chiuso ricordando alcuni amici, vorrei farlo anche con voi, vorrei ricordare anzitutto persone a cui ci siamo ispirati in questi anni. Penso a Mariani Franco, attivista intersezionale brasiliana, uccisa, per si dà appena per i diritti, uccidire nelle caveras brasiliane. Voglio mandare un abbraccio alla famiglia di Curzio Maltese, giornalista, amico, compagno che purtroppo si è spento grazie che abbiamo perso qualche giorno fa, e purtroppo non ha potuto festeggiare questa vittoria insieme a noi, ma sono tre amici a cui vi chiedo di dedicare un caloroso applauso. Sono, sono Gian Claudio Pinto, che molte e molti di voi hanno conosciuto per il suo attivismo e che purtroppo si è spento qualche anno fa, è stato uno dei miei più cari amici, un punto di riferimento e mi commuove molto a pensarci, guardate. di questa così come mi commuove molto a pensare ad Antonio Prisco grande combattente quello che è lo dello del dell'aereo e che sento prematuramente e poi ha una persona con cui ho condiviso le battaglie da federalista europea appassionata di quest'unione di come la vogliamo cambiare perché sia al servizio delle persone giornalista ucciso nell'attentato di Strasburgo Antonio Megalizzi ho imparato una cosa di più questa sera che quando un sogno mi sembra un po' una follia lo sogniamo in tante e in tanti quel sogno si realizza e io vi ringrazio perché non solo ci abbiamo creduto anche quando non ci credeva nessuno ma perché ci abbiamo creduto così forte che stasera abbiamo ottenuto questa vittoria e vi assicuro che è soltanto l'inizio
1: Allora due discorsi fotocopia con il medesimo copione, con la medesima retorica in senso proprio letterale, non in senso di giudizio con la medesima impostazione retorica con gli stessi morti, richiamati con la stessa enfasi sui protagonisti siete voi clima, eh, immigrati da far arrivare in Europa, in tutti i paesi d'Europa che sono tutti d'accordo come si sa, sanità pubblica, eh, giustizia climatica, emergenza clima, precarietà del lavoro, eh, scuola pubblica, sanità pubblica. Mm, abbiamo riassunto forse un po' grossolanamente il tutto, però mi è colpito soprattutto la riproposizione tali e qualis dei due interventi identici su un medesimo copione, e mm, parere del tutto personale una sensazione diciamo certamente non di freschezza e non di novità però insomma forse vedo male io sbaglio io e non ho capito assolutamente nulla intanto vedo che sono arrivati anche i vostri commenti Eh, infatti qualcuno nota proprio questo questo aspetto questa novità insomma questo sarebbe il discorso della della ragazza nuova del PD eh, commenta un ascoltatore mh, critico, diciamo così, o comunque è un altro. Parla di ideologia, lontana di luce dai problemi dei cittadini di ogni giorno. Insomma, a me sembra che questi due rilievi siano piuttosto fondati e, e mi colpisce il fatto che in un'occasione del genere uno riproponga esattamente lo stesso copione nel giro di poche ore di distanza, insomma, gli no? stessi punti del discorso, identici, tali e quali, Non so, forse è una deformazione mia ma è quello che mi ha colpito un po' di più di tutto, dopo il discorso dell'ashline sento il desiderio di andare a votare per lei eccetera eccetera, Dario, comunque non facciamo in tempo adesso ad aprire più di tanto i commenti, facciamo giusto in tempo, era utile però credo, ma come spesso accade Avere di prima mano e ascoltare di prima mano le parole a caldo perché danno un'idea, un'idea che me la son fatta. Certamente non mi pare una gran novità. Tutto ciò in ogni caso, appunto, forse certifica quello che è stato detto prima: cioè che sia stata molto sponsorizzata anche dai vecchi del Partito Democratico, dai reggenti, dai veri padroni, della, della ditta, come direbbe Bersani. In ogni caso, tra poco con voi Pierluigi Pellegrin e diversi ospiti, a partire da Corrado Ocone, commentatore di Libero del Tempo, filosofo, si parla della lettera della dirigente scolastica Annalisa Savino contro il ministro Valditara, poi Pietro De Leo, con il quale alle 11.35 si tornerà sulla questione delle primarie, abbiamo appena ascoltato l'Isline, alle 10.40, tra poco Alfonso Piscitelli docente di lettere e storia, commentatore di Atlantico Quotidiano, si parla di Stati Uniti e di scena internazionale buon ascolto, buona prosecuzione di mattinata a tutti e a, a presto
0: avete ascoltato Filo Diretto